0: Tu vida con estilo, al estilo Brown.
1: ¿Cómo están? Es un gusto saludarnos en Al Estilo Brown y hoy quiero platicarles que este es nuestro último capítulo de este 2022, hoy viernes. Con esto nos tomamos unas vacaciones de Al Estilo Brown, ya estaremos regresando con ustedes en este próximo 2023 para nuevas conversaciones, nuevos personajes y pasarla rico a través de Al Estilo Brown. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad de Al Estilo Brown que ya son tres años y hoy justamente quiero terminar. Con un gran chef que además está celebrando 32 años de su restaurante, que es un referente y uno de los restaurantes, si no es que el más importante en Puerto Vallarta, él es Tri Bluet que además, bueno, ha sido gran influencia para muchísimos cocineros de México. Entonces, los invito a que escuchen esta gran plática que tuve con él desde Vallarta, justamente en su fantástico restaurante, que es Café Des Desartistes. Si no lo conocen, por favor, vayan y conózcanlo, porque es una maravilla y van a comer como dioses. Gracias, felices fiestas, y aquí les dejo esta entrevista con Terry Bluet. Estoy muy contenta de estar aquí en Puerto Vallarta y sobre todo estar en este espacio fantástico que estoy reencontrando porque ya había venido hace mucho tiempo y estoy justamente con el chef y creador de este espacio que es Café de Artist y es Thierry Blue. ¿Cómo estás?
0: Muy, pues muchas, muchas gracias, estoy súper bien, muy contento de, 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 de estar aquí uh, contigo y muy feliz pues con toda esta nueva inauguración, con este 30, 32 aniversario de Café Artist con manteles largos y uh, en un restaurante que se renovó completamente con nuevas áreas de cocina impresionantes y nuevos espacios ...súper interesante...
1: ...la verdad es que es inmenso... ...digo, es muy grande el lugar... ...con estos patios internos... ...la vegetación... ...los salones que tienes... ...es que está muy bien distribuido... ...y ahorita me cuentas más o menos... ...cómo ha sido todo el crecimiento... ...de Cafés de Artís... ...porque además estás cumpliendo 32 años... ...que sobre todo Thierry... ...a mí me parece que es... ...sumamente valioso... ...perdurar... ...en el tiempo como restaurantero... ...como empresario... ...en Vallarta... Y que ese yo creo que es el mayor reto para cualquiera. Pues
0: definitivamente lo, los, los restaurantes uh, son, son un negocio muy, uh, muy, muy, pues muy especial, la verdad. Y con, cuando a veces voy a universidades uh, y damos conferencias a los jóvenes uh, que, se van a, 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 que van a acabar su carrera, todo, el 90% quiere poner un restaurante y creen que porque alguien o la familia les va a poner una inversión y que ya un, un restaurante es un, un gran negocio y una forma de vida padrísima. Lo es para algunos muy pocos y para la mayoría no lo es porque el, antes de abrir un restaurante tienes que ser un profesional saliendo de una escuela o después de un trabajo en un buen lugar no tienes la experiencia suficiente y la experiencia la agarras con muchos años de trabajo en muchos lugares o en varios lugares diferentes y tener haber tenido experiencias también de, de cosas increíbles, de fracasos, de entender y luego ya que sabes que puedes abrir un restaurante porque eres un muy buen cocinero pues a lo mejor se te olvidó que un restaurante también es una empresa y un, y un restaurante uh, y no estudiaste administración de empresas es más exitoso quizás, quizás sería más exitoso el que estudió administración de empresas o, o otra carrera y luego aprende cocina y se recicla en restaurantero va a ser más exitoso que el cocinero que con una experiencia media abre un restaurante esos, esos son los que fracasan por lo general entonces, porque tienes que ser un buen cocinero, pero tienes que ser o hacerte un excelente administrador.
1: Claro. Un restaurante
0: es una empresa. Entonces, uh, si el restaurante no, no es exitoso, pues no puedes arreglarlo, no puedes pagar uh, buenos, uh, buenos empleados, buenos colaboradores, no mm. puedes hacer un gran equipo. Los grandes equipos pues, les tienen que ir bien a todos. Y entonces, es, es un... Un llegar a 32 años no ha sido no, claro, no ha sido fácil no. pero para mí como ha sido un sueño hecho realidad permanente Exacto. y una pasión permanente y un modus vivendi alrededor de esto permanente entonces para mí aunque hemos pasado momentos muy complicados siempre hemos salido, salido adelante y para mí es mi pasión, entonces es, es, es mi forma, es mi forma de vida.
1: Claro. Y
0: uh, pues estamos muy, muy, muy contentos. Yo, yo sigo aprendiendo todos los días. Uh, me encanta crear, me encanta diseñar. En la cocina, aunque ya con varios restaurantes, no estoy yo que encanta las comandas como antes. Ajá. Pero todos los menús los hago yo, todas las recetas la superviso con mis chefs en cada restaurante... Sí. ...y uh, pues yo vivo aquí arriba del jardín... ...entonces yo bajo aquí en la noche a la hora que yo quiero... ...y reviso todo... Sí. Y, uh, ...y lo que veo que no funciona al otro día... ...en el día hago las correcciones necesarias... ...entonces estoy todo el tiempo uh, encima... y ...pero me gusta, o sea, claro. me, me gusta... ...y ahora con esta gran renovación para los 32 años de un proyecto que trabajé desde hace cinco años con una firma de arquitectos uh, muy talentosos que se llama 314 de Guadalajara Ajá. a la cabeza de esta firma está Leonardo Díaz Morioli, y con él uh, empecé con él empezamos hace 20 años porque todo el restaurante yo lo, 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 Café Artist no ha dejado de evolucionar ...de transformarse desde que nació... ...cuando uh -huh. nació este restaurante... ...en la esquina de la calle Guadalupe Sánchez... ...y Leona Vicario... ...podíamos sentar 40, 60 gentes... ...era muy, muy rústico... Ajá. Uh, ...después, pues... ...todo un tema fue evolucionando... ...pues cada 2, 3, 4, 5 años... ...se recrecía re, el restaurante... ...y se remodelaba de alguna forma... Claro. ...y hace 20 años tuvo una reestructuración muy importante donde hicimos un restaurante que fue el primer cocina de autor en México Ajá. y ahí un montón de chefs mexicanos jóvenes, cocineros que se inspiraron de este proyecto para hacer lo que hoy vemos en muchas partes del país los restaurantes Solamente con menú degustación y maridaje de vinos. ¿no?
1: Que eso sería lo de. A ese concepto se le llama cocina de autor. Cuando, o ¿Cuál para ti sería el, el tema de cocina de autor? Que me parece muy interesante porque ya ves que también se ponen en, de moda muchos conceptos y sí escuchamos esto de cocina de autor. Que yo digo, finalmente, pues el chef es el autor de su cocina.
0: Sí, bueno, yo, yo esta palabra la, la creé. La, 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 no, no había restaurantes que se llamaban así. Y dije, bueno, pues voy a hacer un área del restaurante de Cafés Artistes que se va a llamar Thierry Blue Cocina de Autor, donde solamente los clientes van a poder comer menú degustación. Yo me acuerdo en Enrique, con sus papás, Enrique Olvera, venía hace 20 años cuando lo acaba de abrir varias veces. Sí. Él estaba empezando su proyecto de Pujol, que fue que se fue haciendo poco a poco muy exitoso. Y varios de los que hoy en día tienen restaurant con ese perfil mm. uh, han, han, han pasado por acá. Y uh, no es que yo haya inventado eso, eso ya, ya existía en otros países, pero, pero quizás fui de los primeros claro. en, en hacerlo en México.
1: Y, Qué después bien. de la
0: crisis del 2009-2010, aquí en Vallarta nos pegó mucho... ...aquí dependemos 80% de la clientela americana y canadiense... Ajá. ...y después del 2007, aquí en el 8 no nos pegó... ...pero a partir del 9 sí, hubo la influenza que no fue gran... ...en México fue bastante duro, aquí sí. también, pero aquí pasó rápido... Sí. ...pero los americanos la dejaron de viajar cada vez menos entre el 2010 y el 2015... Entonces tuve que cerrar la mitad del restaurante cerrar el cocinador, despedir la mitad de la gente y pasamos momentos muy duros y cuando lo iba a volver a abrir uh, o hice unas pruebas de volver a abrir la gente quería cenar en cafés Desartistes y no en otra área Ajá. Uh, y me di cuenta que mejor lo hacía los dos revueltos o sea, cafés Desartistes con la opción menú degustación o la opción a la carta como tú quieras claro y el Cocina Doctor, este espacio se quedó como para, para banquetes, para grupos, para clases de cocina, okay. para eventos privados, muy padre, pero era mucho espacio desperdiciado, que es todo el espacio donde estamos ahora.
1: Ah, Entonces, sí, este sí.
0: espacio, y teníamos otro mejora que, 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 que teníamos que encontrar, cómo lograrla, que todo el mundo siempre quiere cenar en el jardín. Y sí. una vez que en temporada alta, que es está el jardín abierto, eh, las partes de interior que es abajo, pues no, la gente hacía fila en el bar para esperar, ahora sí que es su ficha para entrar al jardín. Y eh, chistoso, ¿no? casi, casi como en los tacos. Y, en el, en, y les decíamos por adentro, está muy bonito y todo. No, queremos en el jardín. Y una hora de espera, no importa.
1: Fíjate, y, eh, entonces, interesante. El, el
0: gran reto era cómo necesito tener áreas de adentro porque también llueve. Así. Y en tiempo de invierno de aquí también hay, hay cabañuelas, hay, hay meses como finales de diciembre, enero, febrero, no, abril, a veces que hay como semanas que llueven. Entonces no puedes vivir solo del jardín. Pues no. Y entonces el gran reto era toda esta parte, como la hacemos jardín, pero techado. Entonces ese ahora es el jardín interior, Fíjate. donde integramos estas vistas, estas vistas,
1: Exacto. Y le
0: metemos plantas adentro y hacemos reflejos para que veas jardín para donde vives entonces aquí ya se volvió el jardín interior este techo se abre completamente
1: ¡ah, mira qué bien! y,
0: uh, y uh, entonces estamos en un área abierta semi abierta
1: claro, y el paisajismo que también es una sí. cosa que la verdad ¡qué arte! Sí. hay que decirlo porque en, todas, en todos los espacios que yo ya me he dedicado a a mirar y a vivir y a disfrutar en todos lados hay verde hay plantas, hay naturaleza viva hay, que hay, eso está precioso hay agua hay agua hay agua aquí,
0: hay agua allá, exacto hay agua
1: allá. exacto
0: y en esa remodelación entonces transformar el cocina de autor que lo literal la mitad lo tumbamos porque las estructuras para dejar sin postes áreas grandes uh, tuvimos que tumbar toda esta área, esta área esta área de, de allá no la del fondo una parte nada más y todo lo que ves es es, es nuevo Ajá. y claro la, el, el muro este de agua gigante inspirado en unas pirámides de Zacatecas uh, es, es, ese ya estaba y ya la encima de la enorme cocina negra que hicimos okay. que la viste ahora la, sí, la cocina sí sí claro esta cocina arriba uh -huh. hicimos una losa enorme sin postes y que va de hasta la cuadra hasta la calle del otro lado encima tenemos una nueva terraza que, que no existía antes que estás al aire libre que es parte de ahora sí que parte del jardín entonces ya tengo más espacios de, de jardín
1: qué bonito qué belleza qué, la, qué... la
0: idea es hacer todo el restaurante alrededor ahora sí que al, parte del jardín o alrededor del jardín mm -hmm. abajo se queda como el bar y no está integrado. Hay otra etapa del proyecto que es subir e integrar el bar al jardín, pero tendría que echar alguna área actual del jardín que no queremos. Ahorita vamos a vivir esta gran etapa que duró seis meses de, de, de trabajo, construcción ¿no? de y construcción de trabajo sin Ajá. haber cerrado el restaurante nunca.
1: Anda, Entonces, y...
0: tra trabajamos con la cocina de aquí de autor mientras se demolió todo allá y construir como cuatro meses. Y los últimos dos meses se hizo esta parte a todo vapor. nosotros tuvimos que cambiarnos a la cocina nueva. Y, y en muy poco tiempo para estar listo en noviembre para el Festival Gourmet.
1: Ah, sí, sí, que acaba de pasar acá el Festival pasado, Gourmet, el número, claro, ¿no? muchos amigos de México, del Ciudad de México vinieron por acá.
0: Número 27.
1: Wow. ¡Guau! ¿Has estado siempre en estos Festivales Gourmet?
0: Sí, yo lo he creado?
1: Ah, tú yo... creaste el Festival sí, Gourmet. Sí, sí, sí. Bueno, sí,
0: hay 27.
1: mucho que platicar contigo, Thierry. <ríe> Oye, Thierry, y dime, ¿qué fue lo que a ti te inspiró? Porque sé que tú venías de Puerto Rico cuando llegaste a México, eso es lo que tengo con tu familia. Estuviste en Ciudad de México, ¿estoy en lo correcto? ¿O bueno, ¿Por qué te veniste a México
0: a vivir? Vine a México por trabajo de mi papá, yo en la, pero no, no, bueno, yo nací en Puerto Rico de pasada. Ah! Pero nunca viví en, vivimos, mis papás vivieron un poco en Puerto Rico, pero como yo nací, ya se, nos fuimos luego, luego. Pero de ahí nos fuimos a Venezuela, donde vivimos unos seis, siete años, después a España poco, luego a Francia, luego a Nueva Caledonia, una isla en el Pacífico Sur, sí. luego a Australia, oh, luego Francia y hace 45 años de Francia a México por el trabajo de, de mi papá que él era hotelero, era director de hotel. Ah, y, entonces, lo cambiaban a veces o él cambiaba de trabajo y cuando llegamos a México fue para tomar un trabajo en la Ciudad de México y por eso llegamos y yo estudié en el Liceo Franco Mexicano, uh -huh. parte de la secundaria, casi todo, y toda la prepa.
1: Y toda la prepa. Y, en, y, y mucho me imagino que la influencia de tu padre, porque también sé que estuviste también en el área de hotelería muchos años.
0: Sí, sí, pues yo de niño vivía en, vivía en hoteles Ajá. y siempre me llamó la atención la, hot la, la hotelería, el, la hospitalidad. Mi abuelo, el papá de mi papá, fue un gran, gran, gran hotelero, fue el director del Georges V de París por ah, 35 tal, años. Mía. ...y luego varios de los hoteles más importantes del mundo y pues yo nací en un hotel en Puerto Rico, en el convento, el hotel más famoso de Puerto Rico. Okay. qué
1: entonces bonito. entonces yo
0: siempre estuve conectada con la hotelería y lo divertido es que cuando estaba en la prepa yo quería estudiar al final paisajismo, que ahora es mi hobby.
1: Que lo haces y, tú, o sea, que, si lo que, practicas. Que,
0: que lo practico y, y no, trabajamos con Gente especializada ahora, pero yo estoy metido en todos los detalles porque me, me súper encanta. Sí. Y, la, y la, el tema del paisajismo. Y la cocina siempre me ha gustado, pero era como mi hobby. Entonces entré a trabajar en los hoteles Camino Real uh, como una prueba para luego irme a una universidad en uh, la CIA, en arriba de Nueva York, el Culinary Institute of America, okay. que es la mejor escuela de las Américas, digamos. Y, la, y te pedían un año de trabajo mínimo antes de poder aplicar. Pues, ah, bueno pues me, Cuando esté ya en el trabajo, de ahí, si me, me gusta y todo, pues ya voy aplicando. Pues no, en el trabajo me encantó y luego me dieron en Caminora la oportunidad de, de hacer mi carrera con ellos, que tienen un plan para hacer carrera con ellos, para formar chefs, y que duraba dos años, pues yo me lo aventé de dos más dos. Después me fui a Ciudad de México En la Escuela de Foucault de París En los banquetes esos enormes Que hacían ahí claro. Y me encantó, dije yo quiero otros dos años más Y así empecé Ay. mi carrera y, y nunca fui a la escuela a la Escuela y, des sí. y después fue cuando Mi primer trabajo fue en Camino Real En Puerto Vallarta de chef Era el más joven de la compañía A los 22 años creo 22, 23 años de edad y de ahí logré que me mandaran en las, en las vacaciones y los veranos, que eran muy tranquilos aquí, a ir a Chicago, en el Ritz-Carlton de Chicago, y también en Francia, en restaurantes de estrellas Michelin. Y ahí se me abrió mucho el panorama. Y, uh, y luego empecé este, mi sueño hace 32 años, muy pequeñito, muy pequeñito, y luego fue todo un...
1: Una transformación, una transformación
0: constante, 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 sí. constante a llegar a lo que estamos hoy.
1: ¡Qué bárbaro eres! Eres un sí. referente aquí. Todo mundo sabe quién eres. todo O sea, digo pensar en estar aquí en Vallarta y no pensar en cafés de artistas y en ti, es es una cosa como... Pues que no, no, no es posible. O sea, tú has hecho también de este lugar, Vallarta, algo muy especial a nivel gastronómico, porque sé que has influido a muchísimos cocineros, como no los cuentas, sí. de Ciudad de México y también de otras partes de México sí, sí. que han venido, que han aprendido y que además tú tienes como esta disposición, realmente has tenido esta, esta disposición y esta buena onda, ¿no?, en esencia, de compartir. Sabemos que también esto puede llegar a ser un negocio muy muy egoísta, muy egocentrista también y que no es fácil
0: Sí, y el, pero en la vida hay que compartir y el, el éxito de los negocios es hacer grandes equipos de trabajo y para lograr equipos de trabajo tienes que enseñar, compartir motivar hacer que tu, tu gente sea realmente parte del proyecto y que no, que no estén trabajando por tu proyecto, sino que sean realmente parte de y lo más importante en un negocio no en un restaurante cualquier negocio sí. es que el, es el, el equipo que está contigo que realmente tenga la camiseta puesta porque quiere no no porque solamente le pagas un, un sueldo ¿no? claro y para lograr eso cuesta mucho dedicación y la gente no se cambia tanto de trabajo no tenemos mucha, muy poca Rotación de personal, por lo mismo De dedicar Tiempo, esfuerzo y pasión en hacer Equipos, equipos de trabajo Y para eso tienes que enseñar uh, A veces organizo viajes Y los mando a, a hacer Prácticas en otros países mm. Porque sé que nunca han salido O también organizo concursos de cocina Cada año, hay un trofeo Que, que se llama Trofeo Thierry blue Que empezó hace 17 años porque la, la querían competir. Yo, yo antes hacía muchas competencias.
1: Ajá, y ¿de la, qué tipo? De, de cocina. gastronomía, ajá,
0: de cocina. Y llegué a ser el mejor chef de México varias veces, lo que ahorita es el equivalente al Bocuse d'Or. Ajá. Antes era el toque de oro de Nestlé,
1: ajá. pero
0: era, era la antesala de este. Sí, sí. Y ese lo, 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 lo gané en su momento eh, y otros. Y después ya preparé mis cocineros para que ellos fueran a competir cada año. Entonces, siempre estaba metido en, en competencias. Pero me daba cuenta que a nivel local no había nada. Uh -huh. Y la gente, y, pues, queremos y... Entonces empecé un, un trofeo, que se llama Trofeo y Blue, eh, uh -huh. donde hacemos uh, una semifinal, una final, y al ganador le entregamos un trofeo con mi nombre, con una escultura uh, de un chef con alas de ángel y fuego en las manos sobre un globo terrestre. Ay, wow. de, que es el escultor que hizo la ballena, que está en la entrada de la marina de Puerto Vallarta. Sí, sí, sí. Un así, sí, de sí, bronce, sí. Ajá. y ese, ese es el... Y consigo regalos de patrocinios y todo, y entonces lo hacíamos aquí en el restaurante, y se podía inscribir a cocineros, jóvenes cocineros mexicanos de, la, de, de Puerto Vallarta. Y luego empezó a venir gente de Guadalajara, uh -huh. Oye, queremos concursar y todo y bueno, metemos uno y luego metimos otro y luego otro y luego ya decidimos hacerlo en Guadalajara otra sede en Guadalajara okay. y luego otra sede en la Ciudad de México porque pero dedicada para la de Rotisor yo soy también el presidente de la de Rotisor para todo México
1: ¿Qué, qué es
0: Chende La es una congregación gourmet para, ah. para no profesionales y profesional, pero son 70% no profesional, gente que le gusta comer bien. Perfecto. Empresarios, reporteros, gourmet, foodies. Uh, y el 30% son uh, hoteleros, restauranteros, chefs, dueños de viñedos, y enólogos en general. Qué interesante. Y, uh, es, es la... En el mundo somos 20, casi 25.000 socios. Es la asociación de gastronomía más grande del mundo y esa la trajo el señor Jean Bertoló hace 55 años a México. Y, wow. y, uh, y
1: tú eres presidente de
0: ahí. Y yo, yo empecé siendo miembro hace 25 años y luego Bahía, Bahía, el vallí de una ciudad o del país es ah. como el presidente. Sí, sí, luego el sí. de Puerto Vallarta, como por 10 años y ya tengo cinco años como vallí de todo México y, una de la, y en el país tenemos 10 ciudades hoy por hoy uh
1: -huh. donde
0: tenemos en cada ciudad un grupo que hace sus comidas y sus cenas en su ciudad que cada ciudad hace 4 a 5 comidas y cenas al año para el, su grupo que normalmente son grupos de 20 a 50 personas chiquitos
1: Qué maravilla. A Entonces,
0: en, en esa Asociación Mundial de Gastronomía y un concurso de cocina, que yo saqué tercer lugar internacional cuando tenía 19 o 20 años, uh, de camino oral me mandaron, el señor Bertolo, uh -huh. saqué el tercer lugar mundial, después mandaron a otro y luego ya no mandaron a nadie. Entonces, cuando yo, o sea, veintitantos años después, dije, pues no puede ser. Entonces, lo sí. primero que reactivé sí. es mandar. Uh, tenemos que mandar un chef mexicano a este concurso mundial donde van unos 20 a 24 chefs del mundo entero y cada año es en un país diferente. Entonces uh, yo en París el año pasado dije pues el, el, el concurso lo vamos a traer a México, pues que sí sale. Pues, estuvimos en octubre eh, este mes de octubre sí. o sea, este, este fin año estuvo bien de locos pero, pero <risa> tuvimos 18 delegaciones del mundo entero y en la escuela Cordon Bleu fue el concurso Ajá. y había un programa de 5 días con las delegaciones que venían pues llevaron a Xochimilcos a la, a la Sud Histórico ¿no? de, de, del centro de Ciudad de México que me encanta un, todo un programa así de 4 de días previo al concurso, luego el concurso luego el día siguiente Gran cena de gala en el San Regis Para entrega de premios y bla, entonces, Algo muy bonito Entonces yo ya estoy también organizando Ese concurso a nivel nacional Ok Y otra sede que empezamos Apenas este año en Zacatecas
1: Muy Ajá. exitoso Y el sí. año
0: que viene se repiten todos Y a lo mejor en Morelia, Michoacán Otra sede Entonces es como si fuera mi fundación oh. Ajá. Uh, Tengo muy poco patrocinio Para esto entonces nosotros pues pues le metemos uh -huh. pero lo hacemos, le damos el tiempo uh -huh. para, para una causa noble sí. de promover que jóvenes mexicanos mexicanos en uno de los concursos, el de la acción de los tizores menos de 27 años Ajá. en el otro hasta 37 años pero para promover la juventud y que se animen a competir entonces eso es como un, un, una aportación y una actividad Aparte el Festival Gourmet, el trofeo Thierry Bluet, y aparte mis restaurantes, que, que es ya este, son tres. Tres, que es Café des Artistes, 32 años, luego Tuna Blanca. Ajá. Tuna Blanca está en Punta Mita, en la playa del Anclote. Uh, también está en los 250 restaurantes de Culinaria.
1: ¡Guau! Y, uh,
0: y estamos uh, ahí en, uh, en, uh, en, en el Anclote, es un restaurante más pequeño para 80 comensales sobre la playa. Sí. Entonces, está muy simpático con, con la, en la playa enfrente. Me gusta mucho. Y tenemos otro restaurante que, que está en Los Cabos, uh -huh. que es Café de Artistes Los Cabos, y está dentro del Hotel JW Marriott.
1: Ok, que era lo que yo te iba a preguntar, que todavía no he tenido el gusto de conocerlo.
0: Pues hace cinco que... años.
1: Ah, cinco años que pusiste Café de Artistes en Los Cabos.
0: Tú, sí, espérame ya hace seis, seis años, seis seis años. años. Sí.
1: ¿Cómo fue? ¿Por qué pensaste? Me intriga mucho Yo creo que son dos destinos sumamente diferentes, Puerto Vallarta de Los Cabos, me imagino que Tuna Blanca es el más reciente de tus proyectos No,
0: es el más seis... reciente es el de Los Cabos
1: Ah, ok sí,
0: Tuna Blanca tendrá, este año que viene va a cumplir 15 años
1: Ah, mira, sí, <risa> mira fíjate Ya bastante
0: sí.
1: Thierry Bluet. Ya me salió bien, <risa> Thierry Bluet. Cuéntame, tú empezaste aquí en Café de Artiste haciendo comida 100% francesa, muy estilizada, muy diseñada, le dedicabas demasiado tiempo a tu, pues a la presentación de los platillos y sé que eventualmente tuviste que, pues que volver un poco... Bueno, ya tal vez no invertirle tanto tiempo y dedicación a esto, ¿no? no es calidad, sino a nivel diseño. Cuéntame, y también hoy por hoy ya la gastronomía también ya no es 100% francesa.
0: No, definitivamente no. Yo lo que hago ahora es el reflejo de mi cultura, yo soy bicultural, soy mitad mexicano y mitad francés. Me he criado en la cultura francesa, pero he vivido la gran parte de mi vida en México, que es el país que más amo. Y mi cultura pues, es la mexicana con el toque francés o la francesa con el toque mexicano, depende. Pero las dos son mi vida, todo lo que yo hago, la, la casa, otros proyectos, todo tiene que ver las dos culturas. claro Y en la cocina también, entonces sí. la cocina, actualmente mi cocina, la base mi cocina y las técnicas son todo es francés. Sí sin embargo los productos pues hoy, hoy uh -huh. vas a ver en el menú los productos, la mayoría de los productos, casi todos son mexicanos y los, en los sabores hay platillos que sí están uh, muy conectados con, uh, con sabores mexicanos, aunque predomina la, la cocina francesa, o sea no podemos decir, ah es un restaurante mexicano no, pues no, no, no lo es y
1: entonces hablábamos de Todo esta, este cariño Este amor Este país Que es tu, tu, segundo, tu segunda patria Digamos
0: En, 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 los, en, en, el, en el todo el diseño de, de platillo En los cinco sentidos Vas a encontrar uh, una cocina Francesa Con algunos sabores mexicanos Ingredientes mexicanos Hay chiles de repente hasta en un postre, hay un postre que es un chile habanero de adeveras es un postre, no te lo esperas y cuando lo pruebas, es una experiencia, si te gusta un poco el picante, que te va a gustar mucho, porque no pica y de repente sabe mucho habanero sin picar y de repente pica un poco y luego se va el picante entonces, entonces es un, algo divertido, entonces hay, hay cosas así uh, y yo me divierto mucho, a, ahora Sí el tema del diseño va en mucho más simple uh -huh. buscar la calidad top del producto okay. y cuidar que sea lo más fresco y lo mejor cuidado posible el producto y para cada producto la mejor técnica que le podría ir por ejemplo un atún sí. fresco que sea el atún el super uh -huh. fresco, no, no porque ah, la semana que viene no hay entonces voy a congelar 300 kilos uh -huh. de atún para que me alcance no, si no hay, no hay y se quita el menú y punto Claro. Pero para que hay fresco entonces, Como aquí no hay suficiente De la bahía, un día van a pescar Tres días no entonces, tra Pero hay muy bueno en Ensenada uh -huh. pues Aquí no funciona bien lo del 50 kilómetros O 100 kilómetros a la ronda Se podría sí. Pero en mi menú a veces tendría pues, Cinco platillos y ya claro. Porque nosotros aquí a La Redonda Hay muchas cosas padres ese es otro gran tema, ¿no? Todo con la sustentabilidad, los ajá, agricultores. Ajá. Estamos nosotros empezando a incursionar en todo esto. Ok. Que, que aparte de estar de moda, es algo muy interesante. Sí, y, sin duda. Pero yo ahorita lo que yo quiero es que mi cliente tenga el producto fresco de la mejor calidad posible de donde sea de México. De acuerdo. Entonces, pero claro, no voy a traer de Chetumal de lechuga, no. pero de, de, de Tijuana... Los viveros de Ensenada de los atunes que se van a Japón son los mejores atunes que hay en todo México. De ahí, pues, si tengo mucho trabajo, pues me traigo un atún entero y si veo que la semana que viene mucho, pues traigo dos o tres atunes así. Pero digo, tengo que tener el producto fresco de primera calidad. La, las verduras, muchas verduras ya se eh, cultivan aquí en la región, ya hay productores que hacen. El, diferentes tipos de hojas, de lechugas de arúngulas hierbas de muchísimas cosas sí. y todo entonces, una tuna así pues a mí me gusta que quede medio rojo, que se sella el carbón uh -huh. una costrita de algunas uh, uh, semillas y ya, y ya no tiene nada más que una salsa verde y, uh, y un taco de berros ¿Y ya? Entonces, Ay, esa, es, esa es una idea de un plato wow. hiper sencillo
1: Ajá. hiper simple,
0: ¿no? Uh, o uno más francés que es un robalo de aquí de San Blas que a mí la, 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 la mantequilla y el pescado se lleva muy bien, es pues, cocinado bañado al horno con mantequilla y escamas de papa sobre un guiso de lentejas con, con un hinojo ese sería el, el, el muy francés no Qué lindo. Con, con una Qué mantequilla blanca de un chile uh, de chile chipotle pero muy sutil, el chipotle no, no sabe, pero no, no pica. Y entonces así, platillos, buscar uh, cosas que presenten bien. Uh -huh. Hoy vas a probar uno que se llama el nopal del laberinto, que son nopales pequeños, laberinto es un mercado que hay en el centro de Zacatecas, que mi esposa es de Zacatecas, y, ah, okay. y, 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 y remodelé una finca del siglo Zacatecas. XVII en Zacatecas que tienes que acompañarlos para cocinarles ahí, en esa finca que es una cocina grande como todo esto, y el comedor como de aquí hasta allá, solo digo comedor y cocina de aquí hasta allá solo para recibir unos amigos cocinar juntos y beber Nada ¡Qué más. bonito!
1: <risa> ¡Ay, sí, yo quiero ir feliz! Entonces voy al
0: mercado a ver qué hay y de repente hago unos platillos con lo que hay, ¿no? Uh -huh. Y uh, entonces hice un platillo con nopales crudos marinados en sal, uh, pecan crocantes, aguacate, porque había aguacates, y, uh, y un caldo de, de, de tomates, vas a ver. Entonces se llama nopal del laberinto. Y uh, hoy en el menú te pusimos también una col, que mm. es una col ese tiene un tema asiático está, está marinado varios uh, y cocido en miso y luego prensado y luego rostizado entonces parece un cubo de pork belly pero no es carne es, es, y con una salsa medio asiática y ese lo servimos con un poco de sake de maridaje, oh, está muy, digo es ni francés ni mexicano, pero, claro. pero es un toquecito para arrancar para, sí, sí. para divertir un poco el paladar, ¿no? Oye,
1: eh, Thierry, qué bien. Y qué es, ¿Cuál sería este producto mexicano que a ti verdaderamente te, te quita el, al, o sea, te, te te suspiras por él? O sea, que tú digas, para mí como mexicano, francés, francés, mexicano, este es, este es un producto que a mí me parece fundamental en mi gastronomía, en mis lugares.
0: Bueno, de... de, de fundamental. A mí me encantan los, los, los moles que, que he descubierto, la, los mejores moles ¿verdad? después de muchísimos años que me han parecido sensacional cuando invitamos a cocinar aquí hace varios años al chef Alejandro Zurita. Sí. Que a mí me encanta porque él, él hace la cocina americana, tradicional, clásica y él busca, no como inventar o reinventar, sino cómo se hacían antes las cosas y cómo las vamos a hacer sin moverles nada. Ajá. ¿no? Entonces, uh, hizo un menú de moles aquí. Y bueno, su mole negro pues, se me hace algo extraordinario con, con esos uh, sabor cenizo ¿no? de todo quemado, pero sale ahumado, sale casi ligeramente quemado quemado, sin, sin el amargo de lo quemado. Sí. y del pollo no es quemado es lo tatemado ¿no? claro y uh, me encanta a mí se me hizo como probé este mole se me hizo increíble y lo hemos utilizado haciendo yo es una salsa de vino tinto con con, con, con mole negro oh. o un, un, o utilizo el mole negro tal cual en, para maridarlo con un platillo que no tiene nada que ver con el mole negro nada más se lo agregas tantito como para dar ah. un ponche así pero el sabor del mole negro de ese artesanal muy específico o los moles rojos los pipián me gusta mucho los eh,
1: cocinas tú lo sabes hacer sí, obviamente sé
0: hacer este mole negro de Oaxaca eh, tatemado no pero he hecho, sobre todo pipianes ha he hecho muchos moles rojos también. Y uh, me gustan mucho los sabores de México, los frijoles negros, Ajá. casi medio medio con el caldo espesito de tanto que redujo en una olla de barro, sí. las tortillas así oh. frescas con uh, comal de barro me encanta, queso fresco, salsas sencillas pero ricas. Y uh, un platillo que me encanta es la, la barbacoa, me
1: gusta ah, muchísimo, ¿verdad? todo lo que
0: es cocido en pozo, sí, sí, me sí. encanta, así que está toda la noche cociendo lento, 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 sí, sí. me gusta. Yo creo que de México, como la cosita pibil también, todos platillos me, me gustan muchísimo.
1: Ay, qué bien, Thierry. Sí. Bueno, y por último ya te voy, a, te voy a soltar, porque tú y yo podemos platicar toda mucho por lo visto, eh, me cae. Sí,
0: sí. Todo platicamos ¿Tienes de vuelta.
1: Ya un sello de un vino, tienes tu etiqueta de vinos, que eso me parece increíble que debe ser un proyecto fresquito para ti. Sé sí, que es un proyecto sí. fresco y que debe estar muy emocionado.
0: Sí, sí, es la de, de tener, viajando por México y probando vinos desde hace tantos años, a mí me encanta que ya en México ya hay vinos interesantes de muchas regiones, uh -huh. que decíamos que en Querétaro... Hay otro Sauvignon Blanc ahí, pero, digo, los, como los búhos este, que nos trajó del Sauvrier. O en uh, Aguas Calientes, bueno, en Zacatecas, en Chihuahua, unos Ay. vinos impresionantes. En Chihuahua hay, hay, hay agua, hay uh, clima uh, de fresco, frío y, y clima caliente, las dos, tierra perfecta para hacer vino. Y los vinos de Chihuahua están uh, haciendo... Van a ser de los mejores vinos de México futuro. Tienen todo para hacerlo. Bueno, donde está C C Paras, Coahuila... Ah, sí, claro, los claro. Los sí, 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 Y el Valle, que se hizo famosísimo. Sí. que ya con menos agua, cada sí. vez va a haber menos viñedos ahí. Fíjate. Pero lo padre de México es que hay, ya, ya hay buenos oh, vinos. Y, y vinos otras
1: opciones. Y,
0: interesantes. Está, exacto. En los últimos 20 años se desarrolló esto impresionante. En los últimos... 30 años realmente y decidimos hacer un proyecto que lleva el nombre de Rosé, mi esposa y mío, Thierry, uh, que esa es la marca y uh -huh. luego promover un estado entonces vamos a San Luis Potosí si es que nos gustó un vino de ahí, y vamos a escoger uno Ajá. entonces mucha gente no sabe que en San Luis Potosí hay buenos vinos, ¿Sí? o que en Zacatecas hay buenos vinos, entonces a mí se me hizo divertido ponerle como título Zacatecas y luego abajo, la uva que escogimos, Ajá. o la mezcla de uva que escogimos, en ese caso Sauvignon Blanc. Sí. Y ya, es todo. Entonces tenemos uno que representa a Zacatecas. Otro que representa a San Luis Potosí, que es el rosado. Un rosado tipo Provence,
1: válido, que en México
0: no se acostumbra a hacer rosados así. Y el tinto, en ese, en ese momento, o ese tinto, es un Merlot, es de Valle de Guadalupe. Y, uh, sí. Entonces... Nos gusta, probamos, hacemos una mezcla si es necesario con el productor y nos, nos hace una o dos barricas, si barrica como el de madera o el otro, compramos un lote, que puede ser de mil botellas, de 500 botellas, de dos mil botellas, depende de un lote que vamos a poder vender en nuestros restaurantes en una primera etapa durante un año y luego ya otra vez, la luego otra vez y después de esto pensamos ya comprar más y poder vender al público quizás porque no
1: qué belleza sí, eso, sí. eso es sí. increíble entonces el, tu, tu marca es Rosé Thierry
0: sí, Thierry sí. no es café de artistas es, artista, es oh, Rosé Thierry y así, así se llama la boutique de, de Rosé, ella es artista y crea joyería
1: okay, y de la, en, la,
0: en la entrada hay una pequeña boutique el 80% de lo que está ahí son piezas únicas, hechas una a una a mano entonces ella tiene su taller y uh, crea todo esto y la boutique se llama Rosé Thierry Boutique
1: Qué lindo.
0: Decidimos hacer un vino se me lo
1: Qué Padre, los felicito mucho. De verdad, a mí me han recibido con un cariño, en serio. Gracias por, por permitirme estar aquí, te lo digo sinceramente. Yo llevaba un ratito de no estar por acá. Digo, estuve en Punta Mita hace no mucho, pero, pero estar aquí, conocer a ustedes, me he encontrado... Me encontré a Fer de Maná, me encontré a, sí, sí. A, 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 al galerista... A, a, con,
0: a con, con, al Pierre, ¿no? A, a Pierre. ¿Lo, lo conoces? ¿Lo me con, sí, de, somos amigos. De, de años antes de aquí?
1: Sí, claro. Yo, yo digo tengo amigos aquí, a Mónica Martínez Berea, mucha gente que... Yo digo que este lugar tiene una onda y tiene un saboafé, tiene sí. un rollo increíble. Sí. Y creo que tú, Thierry le has dado también mucho impulso a este lugar, eres un referente y pues has creado mucho, has promovido la gastronomía, te has comprometido con México como tu país sí. y eso a mí me da mucha emoción, la verdad, conocerte hoy ya en este plan personal, poder tener esta conversación tan rica y te admiro más de lo que te admiraba antes, de veras, gracias. Muchas,
0: muchas, muchas gracias, no estar en contacto para poder explicarte lo que hacemos durante el año y los eventos que hacemos y poder recibir otra vez para ver, a ver qué, qué rollos inventamos. Perfecto.
1: ¿Dónde estás ubicado? Para la gente que nos está escuchando en todo el país, ¿dónde estás ubicado aquí en Vallarta?
0: Bueno, aquí estamos en el mero, mero centro, centro de Puerto Vallarta. En, ahí con los revolucionarios, bueno, estamos entre, eh, estamos es, es, esquina Guadalupe Sánchez con Leona Vicario. Ah, Leona Vicario Ay, está en bueno. el centro de, todo, de, todos, de todas las ciudades en México. Oye, ¡Qué belleza!
1: ¡Fuerte la Leona Vicario! Y de
0: este lado la Josefa Ortiz de Domínguez. No, bueno, pura
1: mujer picuda. Tú rodeado de pura picuda.
0: Toman un taxi y dicen vamos a Café Des Artistes. Y ahí los, los llevan directamente. Abrimos todos los días. Es, es preferible que hagan reservación. Abrimos de las cinco y media de la tarde. Hasta las recibimos de 5 y media de la tarde hasta las 10 y media y cierra si el restaurante pues hasta las 12, una de la noche, ya que acabe el último cliente.
1: Perfecto, si se van a Puntamita, váyanse a Tuna Blanca.
0: Tuna Blanca, este restaurante muy agradable que está a la orilla del mar, nuestro más pequeño, muy agradable. Uh, es un café más con un toque más playa, más relajado. Más Exacto. Relax. Y. Muy bien para ir tan con familia, niños, el del de, de Tuna Blanca. El de aquí, el Café de Artista, ahorita hablando de los niños, no aceptamos niños menores de siete años.
1: Eso es Entonces, un buen dato. No,
0: Familias con niños y carreta y todo, desde hace unos años ya no por. Okay. Eh, para no in incomodar a los clientes, que son la mayoría que no vienen con niños. Claro, y, sin duda. Aunque nos fue mal cuando decidí esto. Sí. Sufrimos dos años, mucha crítica, pero ah, ahora ya. ya. Los cafés artistas eh, sin niños pequeños, Perfecto. pero jovencitos, por supuesto que sí. Claro. Y en Tuna Blanca, ahí no hay, no hay eh, ninguna restricción. Perfecto. Y el otro restaurante está en Los Cabos, uh -huh. se llama Café des Artistes, los Cabos, y está dentro del Hotel JW Marriott en Puerto Los Cabos
1: Perfecto, muchas gracias, ¿tienes redes sociales donde te podemos seguir?
0: Sí, 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 pueden, pueden seguir en, en Instagram como Thierry Blue o como Café Des Artistes, como Tuna Blanca ahí estamos, en Facebook también
1: Perfecto, mil gracias, de verdad es un placer conocer
0: Muchas gracias, buen appetit, buen provecho